0: 《经济学原理》，作者马歇尔，他代表了李嘉图以后的经济学，是长期为人诵读的新古典经济学的基本著作。他将数学应用于经济学，用图解说明理论是本书的一大特色。另外，试图将进化论引进经济学，从实际情况出发分析经济构成是又一特点。题解《经济学的原理》自1890年第一版问世以来，到1920年第八版的30年间进行了七次修订，并于1961年印行了由马歇尔的外孙吉尔伯添加详细注释的第九版。第九版将《经济学原理》的第八版作为第一卷正文。将各版的不同之处和未发表的有关论文作为第二卷附录，由两卷构成全书。另外，马歇尔夫妇合著的小册子《工业经济学》和维塔克编辑的阿尔弗雷德·马歇尔的早期经济学作品 （1867 到1890年两卷本）。也可以作为了解《经济学原理》一书成书过程的参考。正如 J.A. 熊比特所说的那样，只知道马歇尔的《经济学原理》还算不上已经认识了马歇尔。要了解马歇尔的全部理论体系，必须参考他的《工业与贸易》（ 1 9 1 6年的）和1923年出版的《货币、信用与商业》。另外，收录他对政府各委员会的证言、建议的阿尔弗雷德·马歇尔官方文献集，也就是1926年出版的，也是很重要的文献。马歇尔在这些著作中论述的问题极其广泛，其中提及的许多问题对现代仍有很多的启示，但与此同时啊，也存在着很多的问题。后来，马歇尔的一部分成果在其学生比古的福利经济学中结出了果实，再到凯恩斯那里产生了凯恩斯革命。此外，斯拉法通过对收益递增情况下的马歇尔问题的批判，形成了罗宾逊的不完全竞争经济学等论著的基础。概要。时代背景及评价：阿尔弗雷德·马歇尔生于1842年，卒于1924年。正式开始经济学的研究是在1867年，也就是他25岁的时候。在此之前 ，J.S. 穆勒的《政治经济学原理》和 K. 卡尔·马克思的《资本论》第一卷，也就是1868年相继出版以后。W.S. 杰文斯的政治经济学原，嗯，政治经济学理论，就一八七一年和一八七一年的 C. 门格尔的《国民经济学原理》，L. 瓦尔拉斯的《纯粹经济学纲要》也公开发行。马歇尔从事经济理论研究的时期，正值维多利亚黄金时代的末期。继之而来的是大萧条，这个大萧条就是1873年到1896年，整整持续了23年，也是英国古典经济学派面临危机的时期。与此同时，出现了达尔文和 H. 斯宾塞等人反对自然法的进化论，对思想界产生了很大的影响。马歇尔原本致力于数学和物理学，但受新思想的。影响追求人类进步的可能性，从而决心走访贫民窟，锤炼自己的思想，并在这样的基础上决心完全彻底的致力于经济学的研究。作为研究成果，《经济学的原理》于1890年首次出版，其后他成为英国剑桥学派的创始人，并培养了 A、C、B 谷。g m 凯恩斯和 D.H. 罗宾逊等有成就的后继者，他的弟子之一，现在仍然活跃的罗宾逊女士，曾经这样说过：“马歇尔的《经济学原理》是一部经典的著作，我们几乎不知道比它更好的东西。这是马歇尔经济学的全部。经济学的研究方法和经济学原理的结构，马歇尔是这样给经济学下的定义。”政治经济学或者是经济学是一门研究人类一般生活事物的学问，它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切有关的那一部分。因此，一方面它是研究财富的学科，而另一方面也是更重要的方面，它是研究人的学科的。一部分，在掌握经济学各方面复杂多样的相互依存关系上，似乎用生物学的推理方法比用力学的推理方法更合适。马歇尔在《经济学原理》的序言中对本书的层次做了如下的说明：经济学家的目标应当在于经济生物学，而不是经济力学。但是，生物学概念比力学的概念更为复杂，所以研究基础理论的书对力学上的类似性必须给予较大的重视，并常使用“均衡”这个名词，它含有静态的相似之意。这个事实以及本书中特别注意的近代生活的正常状态，都含有本书的中心概念是静态的。而不是动态的之意，但是事实上，本书始终是研究引起发展的种种力量，它的基调是动态的，而不是静态的。然而，我们要研究的力量为数是如此之多，以致一次最好只研究几种力量，作为若干局部的解答，以辅助我们的主要研究，首先用其他情况恒定这样的假设，将其他一切力量视为不起作用，进而研究与特定资财的供应、需求和价格的直接相关问题。当然，我们并非认为其他的力量是无用的，不过是对他们的活动暂不过问而已。到了第二个阶段。在原本就假定不起作用的那些力量中有较多的力量发生作用，特殊种类的商品之需求和供给的条件之变化开始发挥它的作用，我们开始对这种复杂之条件的相互作用加以观察，渐渐的动态问题之范围就扩大了，而缩小暂时的静态的假定之范围。最后就接触到的国民收益分配于许多不同的生产要素这一重大的中心问题，同时，动态的替代原理经常会发生作用。要任何使一类生产要素的需求和供给间间,间接的受到其他要素的供求发展的影响。即使这些要素是属于毫无关联的产业部门，这样经济学主要是研究不论为好为坏，都不得不要求变化和进步的人类片段的静态假定是用是被用来暂时辅助动态的，或不如说是生物学的概念。但是，经济学的中心概念必须是关于活动和运动的概念，即使只在研究它的基础时也是这样。基于这种方法论写成的《经济学原理》的第八版，也就是1920年才出版的，篇别构成如下：序言，第一篇导言，第二篇若干基本概念。第三篇论欲望及其满 足， 第四篇生产的要 素： 土地、劳动、资本和组织。第五篇需求、供给与价值的一般关系。第六篇国民收入的分配。附录一杠 二， 数学附录笔记一杠二十四。以上大致可以归归纳为四个部分，这样就使以下的关系更加的明确。首先是经济研究的绪论的展开，也就是序言和第一和第二篇，接着转到论欲望及其满足第三篇及生产的要素第四篇的需求供给的分析，然后是这种分析的成果的综合。需求、供给与价值一般关系第五篇的展开，最后是对各种生产要素间的国民收入的分配，也就是第六章这个中心问题的阐明。下面将简介其主要的支柱理论：需求分析和供给分析。马歇尔在分析需求的时候。考察了努力与活动的关系，李毅从研究欲望开始，欲望的理论并不一定要超过努力的理论之上。在健全的社会，先有新的活动产生，随即产生新的欲望。分析需求的实体欲望及其满足的时候，由于欲望不能够直接测量，只能间接的引所引起的外在现象。价格为媒介来测量，即由经验得出的边际效用递减的规律，在价格的体系里面是做改做叫边际需求价格递减规律来进行分析的。这样从平均性的个人的需求分析开始，再进入到整个市场的一般需求分析，得出以下的命题。要出售的数量越大，为了找找到购买者，这个数量的售价就必须越低。或者换一句话说，需要的数量随着价格的下跌而增大，并随着价格的上涨而减少。这是众所周知的右下倾斜的需求曲线。在这里，对需求曲线上的任意点的斜率的。需求弹性进行了解考察，也对消费者剩余进行了分析。接着是对供给的分析。生产要素一般是分为土地、劳动、资本，但是马歇尔将根本的生产要素看作自然和人。他认为啊，自然也就是土地对生产的作用呈收益递减的趋势。人即劳动对生产的作用呈收益递增的趋势，因为人的劳动产生的资本和组织进一步提高了生产效率。资本和劳动的增大一般会产生经过改善的组织，反过来也会提高劳动和资本的效率。马歇尔在这里是假设资本中包含有知识和组织的大部分，那么。知识运用于自然，会对满足欲望起作用。人类固有的创造性则组织强化了知识的作用。因而，他认为最好把组织作为单独的生产要素来对待。在《经济学原理》的第四篇中，设定了五章对此进行了分析。马歇尔借鉴进化论的生存竞争、自然淘汰。适者生存的思想，并将其运用于产业组织的分析。马歇尔着眼于伴随着机体组织的高级化的各个机能的分化和组合的作用，认为机能的细分化在工业上表现为分工、专门技能、知识和机械的发展等形式，而组合即工业。有机体的各部分之间关系的密切性和稳定性的增加，表现为商业信用的保障之增大、海上和陆上铁道和电报、邮政和印刷机等交通工具的增加等等形式。马歇尔在统一把握这些机能的基础上，描述了经济社会这个有机体的发展，有机成长的经济状态。另外，在书中《工业组织》一章中，将组织所带来的经济效益分为内部经济和外部经济两个方面，分析了对分工及机械的影响与产业布局的关系，大批量生产及个人及企业的资本集中。大企业和中小企业的共存问题等等，需求、供给和价值的一般关系，在马歇尔的价值理论中啊，需求分析和供给分析是综合在一起的。价值理论是马歇尔贯穿于生产、交换、分配的基本理论。伊尔马歇尔主张，在自由竞争条件下的市场经济，产品及生产要素的价值是由需求及供给的相互关系决定的，并将通过需求及供给的关系确立产品的价格。从产品供给者的立场，以时间的长度为这种关系的基准，分为市场价格和正常价格。前者是指在一定时间内持有的商品存量的价格，如鱼店或者蔬菜店每天的价格，在决定市场价格的时候，消费者的主观效用占主导作用。后者是指生产成本起主要影响的所谓古典经济学的自然价格相对应的概念。马歇尔用上述的方法将其分为短期的正常价格，也就是准正常价格。和长期的正常价格就是真正的正常价格。这里所说的短期是指未能以特定的技能、特定的资本及产业组织及时调整生产以适应需求变动的时间段。所谓长期是指经济中的各种力能够充分的发挥正常作用的时间段，因而消除了一时性的。熟练劳动力不足以其他生产要素的不足，并且能够引起生产规模扩大的正常结果，即使没有特别重大的发明，也会正常出现，使各种经济充分发挥作用的时间段。因而，就短期而言，由于生产的方式。规模基本保持不变，生产者的行为在于决定如何有效地利用其设备，即维护多大的开工率，而这应该由需求来决定。例如，有大规模的需求的时候，为了应付形式，企业只能够高薪雇佣效率低的工人，通过生产设备的完全开动向市场提供产品。反过来，在需求不太大的时候，则降低开工率，使供给尽量和需求一致。然而，在短期调整不能够适应的时候，只能等待长期的调整。就长期而言，由于不受短期的时间制约，能相对于需求进行投资，对供给条件进行充分的调整，其结果是能够正常的获得大规模生产所带来的内部经济及外部经济。逐步达到具有正常管理能力的代表性企业。这个代表性企业的概念是马歇尔理论主要就产业水平发展问题长期进行讨论，认为有的企业在兴盛，有的企业在衰退。在这种情况下，产业组织未必划一，因此由他重新考察，以解决这一难题而提出来的。用代表性企业的成本作为标准的正常成本，以此来推算正常的价格。在这里，企业的成本分为主要成本和辅助成本。这里的主要成本是指原材料及工人的工资，辅助成本就是工厂持久的固定费用及干部职工的工资。另外，对收益递增情况下的难题进行了探究。阐明了垄断理 论， 这对后来的不完全竞争理论以及现代寡头垄断理论具有重要的启示。国民收入的分 配， 马歇尔经济学的最终的课 题， 说到底是消除贫困。因 此， 马歇尔以冷静的头脑和善良的心为信 条， 为了与困扰他的社会苦恼做斗争。通过在大学的任教、议会上的作证或者提案等实践活动，竭尽全力。马歇尔通过对导致贫困的各种原因的分析，认为在资本主义经济条件下能够消除使人堕落的各种原因，因此他认为分配问题是经济学研究的中心问题。为了分析的必要，他区分了。安逸水准和生活水准，所谓的安逸的水准只是人为的欲望，而生活的水准则意味着包含欲望在内的活动水准。因此，生活水准的提高意味着知识、能力和自尊心的增加，在开销方面更加的审慎，只对对只满足食欲。而不增加力量的饮食避而不用，对于损于有损于健身体和道德的生活方式加以拒绝。全民生活水准的提高，将大大增加国民收入和各行各业所得的份额。总之，是指存在于人类社会进步的可能性。马歇尔进而把企业家分为两类：一类是开拓新颖而良好的企业方法的人，即实行技术革新的真正的企业家；另一类是墨守成规的人，即随波逐流者。生活水准提高的有机成长的过程，是由开拓新颖而良好的企业方法的革新企业家来实现的。在这种情况下，革新企业家的报酬是：第一，他的能力的报酬；第二，他的工厂及其他物质资本的报酬；第三，他的商誉及企业组织和商业往来的报酬的总和。因为，他实际带来的社会收入和企业以正当价格销售时所得到的机会成本之间有一个差额。马歇尔将其差额的部分叫做混合准地租，这正是体现企业家在特定企业中存在价值的特殊的报酬，而且还可以通过讨价还价以及习惯和公平观念的分配，给予该企业中的各个人。其结果是在企业家自身分配的份额增大的同时，工人的工资也上升了。在这种经济中，通过竞争的一个形式替代的过程，适者生存规律的发挥作用，因而遵循普通工作方法的人们不得不采用改善了的工作方法。结果，在这种环境下，繁荣的是最有适应能力的企业组织，相应的工资上升，是工人的体力的、智力的。道德的能力的提高带来效率的提高，为此通过劳动所得的收入就能够进一步的去增加。马歇尔主张通过这种变化提高生活水准，能够提高工人自身所承担的生产能力。企业家在现行的社会制度下遵守经济歧视风度，就能够完成自己的任务。这种具有经济歧视风度的企业家。通过资本的积累，可使公共福利得到增加。如果在社会中可以实现经济歧视风度的问题得到广泛的理解，那么便可以抑制各种弊病的发生。其作用在于，随着社会的知识和普及，富人变得非常的关心公共的福利，通过他们的资本和财力作用于穷人，使贫困这一社会上最大的。弊病在地球上消除。在这种想法的背后，潜藏着马歇尔的包含欲望在内的活动会逐渐改变人类生活的环境，人自身使自己得到进化的进化论的人类观。这正是凯恩斯所指出的马歇尔的两重性，即一方面是牧师，另一方面是科学家。也可以说是两方面的统一。这种说法见于凯恩斯人物评传。